0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Health Radio, el podcast de la salud. Yo soy Mauricio Vázquez. Hoy estaremos hablando de otro tema interesante. Y para ello tenemos una invitada muy especial. Ella es la maestra Taliana García Munguía, quien es psicóloga clínica y terapeuta cognitivo-conductual. Y vamos a conversar con ella del trastorno de estrés postraumático. Así que, no te lo pierdas. Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. Muy bien pues, Maestra Taliana, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, yo he encantada de ser partícipe de este podcast de la salud. Gracias.
0: Al contrario, un gusto que nos acompañe. Y para comenzar a hablar de este tema, me gustaría decir que a diario las personas estamos rodeadas de acontecimientos que nos generan diversas emociones de satisfacción o felicidad. Como por ejemplo, pasar tiempo con la familia o amigos, hacer deporte, salir de paseo, ver una serie de televisión o quizá hasta asistir a algún espectáculo como el teatro, el cine o algún concierto. Sin embargo, también es una realidad que todos los días estamos amenazados por diversos factores que pueden afectarnos emocionalmente de una manera negativa en cualquier momento, como accidentes en la casa o el trabajo, la pérdida de algún familiar, catástrofes naturales, violencia de todo tipo o inclusive enfermedades. Y estas situaciones desafortunadas al final nos generan cambios emocionales no favorables, lo que se conoce como estrés postraumático. Pero, ¿de qué se trata este padecimiento, doctora? ¿Por qué se genera?
1: Sí, claro. Bueno, el trastorno de estrés postraumático viene definido de acuerdo a la mayoría de la literatura como un trastorno mental, ¿sí? caracterizado por la aparición de síntomas específicos tras la exposición a un acontecimiento estresante, extremadamente traumático y que es amenazador para el individuo lo que posteriormente le genera un shock o lo que llamamos un malestar psicológico.
0: Muy bien, ¿y cuáles son los síntomas relacionados con el trastorno de estrés postraumático?
1: Bueno, tenemos diferentes síntomas. Entre los primeros nos encontramos los pensamientos intrusivos. Eh, estos son los síntomas de intrusión. Pueden incluir flashback. que son los flashbacks Que tenemos pesadillas, recuerdos involuntarios, recuerdos angustiosos de los eventos. Y estos síntomas no son deseados. Son involuntarios que pueden provocar efectos físicos como latidos cardíacos rápidos o de sudoración. Posteriormente tenemos los de evitación. En este, el sujeto trata de evitar lugares, personas o situaciones que le pueden desencadenar pánico o recuerdos del evento traumático. También pueden mantenerse alejado de cualquier cosa relacionado que te recuerde el trauma, como cierto tipo de películas. Posteriormente, encontramos los de excitación y reactividad. Estos síntomas de excitación son constantes, en lugar de ser provocados por un desencadenante, esto puede incluir un estrés persistente o una ira. La reactividad implica cambios en la forma en que reacciona ante ciertas situaciones. Posteriormente tenemos los famosos cambios en los pensamientos o cambios en el estado de ánimo. Esto podría manifestarse como problemas de confianza, síntomas de ansiedad, donde vamos a estar intranquilos y todo el tiempo y a la vez sujetos vamos a estar muy irritables. ¿sí? También podemos encontrarnos insomnio, eh, va a haber una alteración en el trastorno del sueño y bueno, posteriormente empezamos a tener una apatía para realizar las actividades que anteriormente disfrutábamos.
0: Por supuesto, doctora. ¿Y qué tipo de profesional de la salud puede diagnosticar el trastorno de estrés postraumático? ¿Y cómo lo hace?
1: Sí, claro. El profesional de la salud, en este caso el psiquiatra o el psicólogo clínico, identificará y diagnosticará el trastorno de estrés postraumático teniendo en cuenta lo siguiente. Un síntoma recurrente, por ejemplo, pesadillas recurrentes, sí, problemas del trastorno de sueño. Dos, un síntoma de evitación. Eh, un ejemplo sería la persona evita lugares o personas que le recuerden a la situación traumática. Tres, dos síntomas de excitación y reactividad en este caso un estrés persistente y la ira constante y dos síntomas de cognición y síntomas del estado de ánimo hay una dificultad para concentrarse se, hay una pérdida de memoria y sobre todo pues hay una apatía si ¿sí? lo anterior debe estar presente durante al menos un mes y ser lo suficientemente grave como para interferir con las actividades de la vida diaria de las personas, o en sus relaciones interpersonales o el trabajo.
0: Muchas gracias doctora. ¿Y qué tipo de personas pueden sufrir de trastorno de estrés postraumático? ¿Bebés, niños y a partir de qué edad? ¿O quizá personas de mayor edad? ¿Qué nos cuentan al respecto? ¿Y qué tipo de eventos son los más comunes y que generan el trastorno de estrés postraumático?
1: Sí, claro. Cualquier persona puede tener trastorno por estrés postraumático a cualquier edad. Estos son personas que hayan experimentado o presenciado una agresión física o sexual, algún maltrato, un accidente o una situación catastrófica u otro hecho grave. Aunque podría decir que las personas que están en riesgo, su género será en la mayoría de las mujeres, que tienen más probabilidad de desarrollar trastorno de estrés postraumático.
0: Excelente doctora, ¿y cómo es que debe tratarse el trastorno de estrés postraumático? ¿Hay medicación o terapia o algún otro tipo de consideraciones?
1: Lo primero es proporcionar apoyo en el acompañamiento, no dejar solo a la persona. Dos, Psicoeducación, es decir, explicarle a la persona lo sucedido, por qué se está sintiendo de esa manera. Tres. En la mayoría de los casos existe el tratamiento psicofarmacológico que solo lo puede prescribir un profesional de la salud. 4. el tratamiento psicoterapéutico. En la mayoría de los casos una de las terapias más eficaces para el trastorno de estrés postraumático es la terapia cognitivo-conductual.
0: Entendido doctora. ¿Y cuánto tiempo podría durar el trastorno de estrés postraumático?
1: Según el Instituto Nacional de Salud Mental, algunas personas se recuperan en seis meses, mientras que otros tienen síntomas que duran mucho tiempo. La investigación también sugiere que para las personas que reciben tratamiento regular, la duración promedio de los síntomas puede ser de alrededor de tres años.
0: De acuerdo, doctora. Y bueno, para cerrar el episodio, ¿Qué recomendaciones le puede compartir a nuestros amigos si es que sospechan o identifican que pueden estar sufriendo, ya sea ellos o algún familiar, de trastorno de estrés postraumático?
1: Recibir un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático es el primer paso para sanar. La psicoterapia y los medicamentos para tratar los síntomas junto con una red de apoyo es un primer paso para sanar y ayudarte a reducir la gravedad y la duración del trastorno de estrés postraumático.
0: Pues muchas gracias doctora, nos ha despejado muchas dudas respecto de este padecimiento de trastorno de estrés postraumático, pero díganos, ¿en dónde pueden contactarla a nuestros amigos para una consulta personalizada? ¿Algún canal o red social que nos pueda compartir? ¿Y qué tipo de servicios ofrece?
1: Sí, claro, les dejo mi número de WhatsApp, 55 19 24 19 30. También me pueden encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram, Taliana García Munguía o psicóloga Taliana García. Por el momento solo estoy atendiendo en online a jóvenes y adultos y quedo a sus órdenes. Gracias, buenas tardes.
0: Pues amigos, ahí lo tienen, otro tema interesante de la voz de una profesional de la salud. Muchas gracias, doctora Taliana. Hasta pronto. Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana.